0: By every measure Taiwan is a sovereign democratic and independent country. Any claims to the contrary are simply false. Nel 2021 il rappresentante del Wisconsin Tom Tiffany aveva proposto un emendamento per impedire finanziamenti pubblici alla creazione, diffusione or esposizione di mappe raffiguranti Taiwan come parte della Repubblica Popolare Cinese. L'isola non è mai stata sotto il controllo della Cina comunista, diceva Tiffany, e qualsiasi affermazione contro la sovranità, l'indipendenza e la democraticità di Taiwan sarebbe semplicemente falsa, sempre a suo dire. Anzi, a gennaio 2023 Tiffany è tornato sull'argomento con altri venti rappresentanti repubblicani, avanzando la proposta di tornare a relazioni diplomatiche, formali, questa volta con Taiwan, per stipularvi un trattato di libero scambio, ma anche promuoverne l'ingresso nelle organizzazioni internazionali. Se approvata questa proposta si tradurrebbe in una risoluzione della Camera, ovviamente non vincolante. Ma questo darebbe, comunque al presidente Biden, già in lotta con la Cina per la supremazia del Pacifico, il segnale che la maggioranza repubblicana auspica una linea ancor più dura, ancor più risoluta contro Pechino.
1: Ovviamente la Cina, anche a seguito del Balloon Gate, non vedrebbe di buon occhio una risoluzione del genere, ma dove nasce l'ostilità della Cina nei confronti di Taiwan e come si inserisce questa variabile nella visione cinese per il Pacifico e l'Asia orientale, ma soprattutto cosa comporta per i futuri sviluppi della politica internazionale il mutare dell'attuale equilibrio. Sono tutte domande legittime e di strettissima attualità, però ecco, forse un po' troppo grandi per affrontarle da soli. Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Oltre, un podcast di Roma 3 Radio condotto da Vito Lavacca e Chiara Esposito. Non è la prima volta che parliamo di Taiwan, chi ormai ci segue da un po' infatti potrebbe ricordare che eh, avevamo esplorato il suo caso, ne avevamo parlato insieme a Simone Pieranni nell'episodio della seconda stagione Quale futuro per Taiwan. Ebbene, oggi vogliamo tornare ad approfondire questo piccolo ma cruciale angolo di mondo, soffermandoci però sulle vicende e le ragioni specifiche che ci hanno portato a questo punto.
0: E per fare questo partiamo dalla storia. Più di un secolo fa, nel 1912, il millenario impero cinese arrivò bruscamente alla sua fine, quando una serie di rivolte partite dalla provincia di Wuchang condussero all'abdicazione di Puyi, ultimo sovrano del Celeste Impero, e all'instaurazione della Repubblica di Cina sotto le insegne del Kuomitang, ovvero il partito nazionalista cinese, fondato dal suo primo presidente, dal primo presidente della Repubblica, Sun Yat-sen. Il cambio di
1: regime aprì una lunga fase di instabilità in cui la debole repubblica finì preda delle lotte di potere fra una miriade di signori della guerra locali. Fu solo nel 1928 che il Kuomintang riuscì a riportare la Cina sotto un unico governo guidato dal generale Chiang Kai-shek. Nonostante l'autoritarismo del Kuomitang e la presenza del Partito Comunista di Mao Zedong, fino al 1937 la Repubblica insediata a Nanchino visse un periodo di stabilità e sviluppo economico, interrotto poi però dall'invasione giapponese.
0: La guerra contro il Giappone infatti è un altro punto di svolta, un punto di svolta che condusse nazionalisti e comunisti a mettere temporaneamente da parte le proprie divergenze e a unirsi contro un nemico esterno, la cui brutalità contro i civili fece rabbrividire il mondo. Dal 1941 la Cina poté contare sull'aiuto degli alleati, a cominciare dagli Stati Uniti e più tardi dall'Unione Sovietica, fino alla vittoria finale contro l'aggressore che arrivò nel 1945. Logicamente, quelle necessità condivise che avevano tenuto la Cina lontana dalla guerra civile vennero rapidamente meno.
1: Shanghai, may 1949. Rocked by inflation, the overcrowded and badly run city is a shamp. Jiang has left orders to suppress any rebellion and shoot all suspected communists. This does not further endear the falling regime to the
2: fearful and embattled people of Shanghai.
1: La corruzione e l'inefficienza del governo nazionalista giocarono a favore del partito comunista di Mao che nel 1949 in seguito ad un duro confronto con eh, il partito nazionalista proclamò la nascita della Repubblica Popolare Cinese, e della città proibita di Pechino la nuova capitale della Cina continentale I resti delle forze nazionaliste riuscirono a rifugiarsi a Taiwan e in un pugno di isole minori che controllano ancora oggi come Repubblica di Cina Dal 1949 sia Pechino che Taipei si considerano l'unico governo cinese legittimo.
0: Abbiamo ricostruito una parte delle ascendenze della centralità di Taiwan sullo scacchiere internazionale, però per comprendere meglio la sua importanza anche per il futuro degli assetti di potere eh, globali ci siamo rivolti al professor Stefano Pelaggi ricercatore presso il centro di studi geopolitica.info e presso il Taiwan Center for International Strategic Studies, nonché docente ricercatore presso Sapienza Università di Roma. Grazie di essere qui con noi, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Grazie e grazie a voi per l'invito.
0: Partendo con la prima domanda, quali sono le eh, rivendicazioni territoriali della Repubblica di Cina? Ecco che posto occupa nel dibattito politico taiwanese il tema della riconquista dei territori perduti per cercare di contestualizzare questa visione e ovviamente ecco, dall'altra parte quanto la Repubblica di Cina sia invece taiwanizzata abbandonando le antiche rivendicazioni per riconcepirsi esclusivamente taiwanese.
2: Le, le rivendicazioni territoriali dell'entità statuale nota come Repubblica di Cina, che insomma tutti quanti ormai chiamiamo Taiwan, sono legate alla difesa dello, del cosiddetto status quo, quindi alla difesa dello stato attuale delle cose per dirla in maniera più semplice e nel dibattito politico interno taiwanese il tema della riconquista è totalmente assente da decenni ormai la cornice della One China Policy in generale ehm, il compromesso semantico che regola le relazioni eh, tra Stati Uniti, Repubblica Popolare Cinese e Taiwan ha di fatto obbligato Taiwan ha questa pretesa ossia eh, Taiwan non può dichiararsi indipendente quindi deve necessariamente eh, rivendicare il controllo politico dell'intero territorio cinese questo avviene Perché in vista di una eh, possibile riunificazione, usando la terminologia eh, di Pechino, rivendicare il medesimo territorio ovviamente semplificherebbe le cose. In Caso contrario si tratterebbe di una invasione e di una annessione. Quindi, ehm, quando eh, ci fu il processo, quando iniziò il processo di normalizzazione eh, delle relazioni internazionali della Repubblica Popolare Cinese, in particolare quando iniziarono, eh, iniziò il processo di distensione tra Pechino e Washington, il prerequisito principale di Pechino fu quello di eh, mantenere in qualche modo eh, questo eh, percorso ossia Taiwan non si può dichiarare indipendente non può uscire da questa finestra eh, della eh, Repubblica di Cina da questa pretesa eh, di rappresentare il territorio cinese perché questo costituirebbe un enorme problema rispetto a quelle che sono eh, le mire eh, cinesi All'interno della politica eh, taiwanese, come come tu hai giustamente menzionato, si è ormai eh, da 20-25 anni avviato un processo di taiwanisizzazione, ossia c'è stato un un allontanamento graduale ma ben netto rispetto a quella che è l'ascendenza culturale eh, cinese, ossia nessuno praticamente si riconosce più nella cultura cinese. C'è un sondaggio che ogni anno registra le preferenze dei cittadini taiwanesi rispetto all'identità nazionale e ogni anno cresce il numero di taiwanesi che dice di sentirsi esclusivamente taiwanese, mentre le persone che si sentono cinesi sono limitate a una fascia anagrafica ben precisa, ossia sono Sostanzialmente degli over 75 arrivati a Taiwan all'indomani eh, della eh, seconda guerra mondiale.
1: Una cosa è certa, i percorsi intrapresi dalle due Cine, quella di Pechino e quella di Taipei, furono estremamente diversi. Per molti anni la Cina nazionalista conservò il suo seggio nell'ONU e nel Consiglio di Sicurezza, di cui era membro permanente con potere di veto. Taipei era riconosciuta come vera Cina dagli Stati Uniti e dall'Occidente e il sostegno alla sua indipendenza era assicurato dall'interesse americano a contenere il comunismo durante la guerra fredda. Per ben due volte infatti gli Stati Uniti difesero la Cina nazionalista dalle minacce militari della Repubblica Popolare in quelle che divennero celebri come le due crisi dello stretto di Taiwan.
0: Parlando di Repubblica Popolare, potremmo dire che nemmeno nel mondo comunista la Cina di Mao trovò grande sostegno. Con la dessalinizzazione dell'URSS, i dissidi fra Mosca e Pechino crebbero anche fuori dal piano ideologico, culminando nel 1969 con brevi scontri di frontiera fra i due paesi. Devastata dal fallimento del grande balzo in avanti e in preda ai tumulti interni indotti dalla rivoluzione culturale, la Cina comunista si trovò a quel punto anche in una frattura interna al blocco socialista, che complicò le dinamiche già complesse della guerra fredda, che nell'arco di un decennio avrebbe rivoluzionato anche il suo status internazionale.
1: And Premier Zhou Enlai moves forward to greet the first American president to set foot on Con diplomazia triangolare ci riferiamo agli sviluppi che emersero negli anni 70 nei rapporti diplomatici tra Stati Uniti, Cina e Unione Sovietica e che si inserivano più in generale in una trasformazione radicale della guerra fredda. Questo processo comportò la lenta ma costante distensione delle relazioni fra americani e sovietici. E proprio in quel momento l'amministrazione Nixon iniziò a riconsiderare il suo rapporto con la Cina rossa. L'obiettivo di questo avvicinamento era infiltrarsi nella spaccatura che si era creata fra Mao e l'Unione Sovietica nella speranza di esercitare una pressione indiretta su questa accelerando così le trattative sul controllo delle
0: armi nucleari. Fu così che nel 1972 Nixon fu il primo presidente americano a mettere piede sul suolo cinese e, per raccontarvi un po' di contesto, a rendere possibile questo evento epocale fu il lavoro diplomatico eh, operato da Kissinger, architetto famoso della politica estera americana, in Italia poi storicamente noto per le vicende che lo hanno eh, visto coinvolto, l'hanno visto scontrarsi ripetutamente con Aldo Moro sull'inclusione dei comunisti nel governo. E tutto questo comunque nella massima segretezza, per tornare alla questione di Nixon, Kissinger aveva incontrato i massimi vertici della Repubblica Popolare già nei due anni precedenti all'incontro vero e proprio, preparando il terreno per una grande rivoluzione della politica internazionale. Al termine poi del suo viaggio, Nixon firmò un comunicato, il comunicato di Shanghai, un documento dall'importanza storica con cui gli Stati Uniti normalizzarono le proprie relazioni commerciali con la Cina e, cosa ancora più importante, riconobbero che per i cinesi, al di là e al di qua dello stretto, esistesse una sola Cina e che Taiwan ne facesse parte. Ecco, una frase volutamente ambigua, criptica o comunque di difficile interpretazione che posò la prima pietra della One China Policy, il riconoscimento ufficiale della Repubblica Popolare Cinese come unica Cina che si completò nel 1979
1: Professore, lei prima ha citato la One China Policy che è una cornice giuridica complessa, tanto che si parla di ambiguità strategica. Le volevamo chiedere come la Cina ha risposto nel tempo alla posizione degli Stati Uniti
2: La Cina, diciamo che eh, il quadro normativo che regola le relazioni tra eh, Pechino, Stati Uniti e eh, Taipei è estremamente eh, complesso. Può essere definito una vera e propria sorta di compromesso semantico. C'è un'ambiguità strategica a cui hai fatto riferimento, che è determinata dal fatto che ci sono doppie valenze rispetto al quadro normativo che regolano i rapporti tra i tre paesi a Taiwan non è concesso avviare qualsiasi forma di eh, percorso eh, tra virgolette indipendentista ossia il quadro normativo che regola le relazioni tra Taipei e Washington eh, vieta in maniera chiara e precisa un percorso verso eh, l'indipendenza taiwanese dall'altro lato eh, ambiguità un po' il minimo comune denominatore eh, di queste relazioni La Repubblica Popolare Cinese dichiara che esiste una sola ed indivisibile Cina e enuncia chiaramente come l'isola di Taiwan sia parte di questo territorio cinese. Dall'altro lato, rispetto a questa dichiarazione, Washington dichiara di prendere atto della eh, dichiarazione cinese ma non dichiara eh, di accettare da parte cinese eh, si tratta eh, di una ehm, questa dinamica il fatto di prendere atto è di fatto un'accettazione quindi eh, ho parlato di compromesso semantico perché eh, tutto questo è un caso unico nelle relazioni internazionali c'era bisogno di una eh, modalità che potesse eh, mantenere la pace nello stretto, eh, che potesse garantire a Pechino eh, uno status eh, internazionale in qualche modo non umiliante, ossia che potesse favorire sia un processo eh, di modificazione dello status Eh, nel futuro, ma sia che non fosse eh, in qualche modo coercitivo rispetto a quella che era la posizione dell'egemone statunitense. Eh, Rispetto a Taiwan, eh, l'alleato taiwanese a Washington non doveva essere eh, messo in eh, secondo piano e andava appunto mantenuta questa situazione in qualche modo eh, cristallizzata. Quindi ehm, la One China Policy e tutta l'altra serie di accordi che mantengono queste relazioni eh, sono un vero e proprio unicum. Sono un vero e proprio unicom perché si tratta di eh, leggi, si tratta di accordi sovranazionali in cui una parte dice una cosa e l'altra parte ne dice un'altra. Quindi eh, diventa molto molto complesso, eh, complesso eh, iniziare a comprendere eh, la realtà delle relazioni quando sin dall'inizio ognuna delle parti ha un'interpretazione diversa degli stessi accordi e questo non è un qualche cosa che è avvenuto a posteriori, l'intera architettura delle relazioni è stata ideata appositamente eh, così eh, quando nei momenti di distensione tra eh, Taiwan e Pechino, in particolare nell'incontro tra l'allora presidente Majingo e Xi Jinping a Singapore c'è stata proprio tutta si è dispiegata in pieno eh, questa simbologia, ossia nessuno eh, dei due eh, premier ha chiamato eh, l'altro con il capo di stato c'è stata tutta una complessa simbologia eh, proprio per non generare un sentimento eh, di umiliazione rispetto a quelle che erano eh, le proiezioni dei, delle rispettive eh, sponde eh, dello stretto quindi è assolutamente, eh, può essere assolutamente definito come un, un compromesso eh, semantico, voluto e accettato da tutte le parti è ovvio che Eh, Tutto questo eh, diventa ancora più complesso eh, quando... Gli equilibri egemonici cambiano, perché ovviamente la Repubblica Popolare eh, Cinese del 2023 non è la Repubblica Popolare Cinese del 2010 o del 1995. Le ambizioni sono molto diverse, ma anche le possibilità strategiche, economiche e politiche sono notevolmente aumentate. Quindi, lo abbiamo visto con eh, l'invasione russa eh, in Ucraina, i cambiamenti, eh, egemonici si eh, trasformano inevitabilmente in una richiesta eh, di modificazione degli accordi presi tutto ciò eh, all'interno di, una, di questo compromesso semantico, ossia all'interno di questo quadro normativo assolutamente labile diventa ancora più complesso
0: certamente, e effettivamente abbiamo citato abbiamo menzionato eh... Washington, e appunto in apertura di puntata abbiamo parlato della proposta del conservatore Tom Tiffany di ritornare a rapporti formali con Taiwan. Ma qualora questo avvenisse, potrebbe realisticamente mh, cambiare la linea politica del governo americano? È, uh, sicuramente un, sarebbe un punto di svolta, ma in che modo potrebbe proiettarsi questa scelta?
2: Io non penso che questo possa avvenire nel breve termine e neanche nel, nel, nel medio termine. Persino in una presidenza divisiva, altamente, fortemente divisiva come quella di, di Donald Trump, nel Senato e nel Congresso eh, statunitense sulla questione eh, taiwanese c'era eh, una grande unanimità e un supporto incondizionato eh, nei confronti eh, di Taipei quindi eh, queste a me appaiono più come delle delle sorte di di, di provocazioni ossia eh, fanno anche parte di quello che è il dibattito politico eh, interno eh, statunitense come italiani siamo ben abituati all'uso di elementi di di, di politica estera all'interno di quelli che sono i giochi di bilanciamento del potere interno Uh, però insomma pensare a un percorso uh, di indipendenza uh, taiwanese, specialmente rispetto a quella uh, che è la deriva sempre più forte nei confronti di Taiwan nella Repubblica Popolare Cinese mi sembra veramente impensabile La propaganda, i toni della propaganda cinese negli ultimi anni ma anche negli ultimi mesi sono vertiginosamente aumentati io non penso neanche che questi toni porteranno nel nel breve termine a un cambiamento eh, significativo, però insomma ehm, la potenza di fuoco di queste queste parole è notevole, quindi quando poi ehm, il livello della propaganda sale a questi livelli, diciamo che da qualche parte si deve andare, sicuramente non c'è la possibilità eh, anche rispetto al, all'opinione pubblica eh, cinese di accettare un eventuale percorso di indipendenza eh, taiwanese. L'opinione pubblica cinese eh, è, un, è un elemento importante, spesso vediamo la, la Cina come un blocco monolitico e uniforme, ma in realtà c'è un'opinione pubblica eh, eh, importante che gioca un ruolo eh, cruciale. e il netto cambiamento in corso rispetto ad esempio alla politica zero covid ce lo ha dimostrato, il Partito Comunista Cinese ascolta in maniera costante quelli che sono i riscontri, i feedback della popolazione. Il livello della propaganda è aumentato notevolmente, quindi un un percorso di, di indipendenza sarebbe una vera e propria umiliazione rispetto a quelle che sono la politica e il percorso della Repubblica Popolare Cinese. Sappiamo bene che eh, se c'è una parola eh, che il partito comunista eh, cinese non accetta è proprio quella eh, del, dell'umiliazione quindi mi sembra un, un, un percorso eh, impensabile queste mi sembrano più che altro delle provocazioni eh, ad uso interno ad uso della politica eh, statunitense
1: ecco dopo aver compreso la complessità dei rapporti fra Stati Uniti Cina e Taiwan facciamo un piccolo passo indietro. A partire dagli anni 70 il riconoscimento internazionale della Repubblica di Cina non fece che sgretolarsi. Sostituita dalla Repubblica Popolare all'ONU nel 1971 e ufficialmente disconosciuta dall'alleato americano nel 79, un paese dietro l'altro trasferì la propria ambasciata da Taipei a Pechino, spesso per beneficiare di accordi commerciali con quest'ultima. Per questo motivo, quindi, Taiwan oggi è riconosciuta come stato vero e proprio da appena 14 nazioni, tutte molto piccole e marginali, come Haiti, il Paraguay e il Vaticano. Ma non tutto nella storia recente di Taiwan ha preso, diciamo così, una piega negativa. A partire dagli anni Ottanta il paese iniziò un faticoso ma costante processo di democratizzazione, culminato nel 2000 con l'elezione di Chen Shui-bian, primo presidente della Repubblica non appartenente al Kuomintang. Oggi Taiwan è una democrazia pienamente funzionante ed efficiente, dove i cittadini godono di ampie libertà civili e dei benefici di un'economia sviluppata, dinamica e ben inserita nel contesto globale, con uffici di rappresentanza di Taipei che fanno da ambasciate di fatto nei principali paesi del mondo.
2: Stati Uniti e Taiwan hanno i di iniziare trade nel in The European Union is upgrading trade and investment relations with
1: Taipei. The two sides have held their first high-level talks.
0: Well, the European Commission says this is about modernizing this dialogue with Taiwan, previously it was held at a lower diplomatic level, but this time round the talks just having wrapped up.
1: Nonostante lo riconoscono come stato a tutti gli effetti gli Stati Uniti il Regno Unito e l'Unione Europea hanno cercato negli ultimi mesi di rafforzare i loro rapporti economici e commerciali con Taiwan, sfidando l'opposizione del governo cinese.
0: Questo perché, per quanto si trovi in una situazione internazionale estremamente delicata, oggi è impossibile ignorare economicamente l'isola. La Repubblica di Cina è infatti un gigante nel settore della manifattura elettronica, con quasi 80 strutture dedicate alla produzione di semiconduttori. E qui risiede anche la TSMC, il maggior produttore di chip e circuiti integrati del mondo. E ovviamente con la domanda mondiale in crescita costante e i rallentamenti della supply chain dovuti alla pandemia, Taipei ha ormai acquisito una forte leverage nei confronti di partner e concorrenti internazionali che la rendono più importante che mai. Ma non è tutto. Lo stretto di Taiwan, quei 180 km d'acqua che hanno permesso la sopravvivenza dei nazionalisti dopo il 49, è ormai diventato un'arteria importantissima del commercio internazionale, con quasi metà dei cargo operativi nel 2022 che lo hanno attraversato. E se il trasporto merci è sempre più legato alle vie marittime, chi lo controlla diventa automaticamente un attore cruciale. In 2020, the Chinese government released a propaganda video that appeared to show the Chinese
1: armed forces conducting attacks on the US military base in Guam. It was a sign that China is considering the use of force far afield in order to prevent America coming to Taiwan's aid. Dopo quelle degli anni 50, fra il 1995 e il 1996, si profilò all'orizzonte una terza crisi dello stretto, quando la Cina, rispondendo alle ipotesi di dichiarare l'indipendenza di Taiwan, valutate dal presidente Li Tengui, condusse due test missilistici pericolosamente vicino a Taiwan, provocando ancora una volta la dura reazione degli Stati Uniti. La crisi rientrò in modo pacifico, ma ripropose ancora una volta la situazione precaria in cui si trovava Taiwan.
0: E arriviamo così al 2022, in quella che forse potrà essere definita la quarta crisi dello stretto, ovvero quando la speaker della camera Nancy Pelosi annunciò una tappa a Taipei nel suo giro del sud-est asiatico. La Cina rispose in agosto con massicce manovre navali, forse le ricorderete, ma anche test missilistici tutto attorno all'isola principale, di fatto creando un blocco navale attorno a Taiwan. Per la quarta volta la crisi si risolse in un nulla di fatto, quando la Cina cessò le sue operazioni il 10 agosto, ma le incertezze sul futuro di Taiwan restano ancora molto forti.
1: Ecco, direi a proposito di umiliazioni e cento anni di umiliazione che la Cina mal ha sopportato, Xi Jinping ha annunciato un un processo di ringiovanimento della Cina che si dovrebbe concludere nel 2050, che comprende il prendersi Taiwan, una serie di solette contese con il Giappone, parte del mare cinese ci dobbiamo aspettare effettivamente che questo avvenga è una domanda
2: abbastanza abbastanza complessa insomma in questi questi mesi, in questo anno eh, pochi si prestano a a risposte (ride) di questo tipo, in particolare dopo quello, dopo gli avvenimenti in Ucraina un po' tutti gli analisti anche i miei colleghi che si occupavano di russia insomma sono, sono rimasti, rimasti
0: sorpresi
2: scottati anche <ride> beh, quindi beh. diciamo che nessuno azzarda eh, ipotesi di questo genere eh, diciamo che ehm, le date e le scadenze ne sono state già poste eh, diverse eh, da pechino eh, gli analisti eh, ossia eh, gli analisti eh, strategici eh, dicono che eh, ad oggi la repubblica popolare eh, cinese non abbia eh, le capacità belliche per eh, poter conquistare eh, l'isola, l'isola di Taiwan le differenze con, con l'Ucraina sono evidenti insomma, Taiwan è, è un'isola, eh, due soli approdi naturali circondata da un mare terribile le, le, le finestre per una possibile invasione sono limitate a un periodo di circa un mese, un mese e mezzo, eh, non c'è un, una parte dell'opinione eh, pubblica taiwanese, non c'è una parte della società civile eh, taiwanese che potrebbe in qualche modo creare una sponda rispetto ad un percorso verso la riunificazione ossia manca quello che storicamente c'è stato in alcuni percorsi analoghi pensiamo al partito comunista ungherese all'indomani della seconda guerra mondiale insomma un piccolo anche un piccolo gruppo all'interno della società civile, questo non c'è quindi eh, un'invasione eh, molto difficile da qui non si torna indietro perché quando partono le navi quando partono le porte aeree non è come il, ecco, il, il confine ucraino Insomma, si torna indietro una pianura eh, quando si parte con un'invasione navale non, non si torna indietro e quando si arriva eh, poi bisogna conquistare un territorio montuoso al 90% eh, cento, metro su metro e poi eh, cosa eh, si potrebbe fare perché eh, comunque la necessità cinese è anche quella di conquistare eh, i cuori elementi dei taiwanesi perché non si può pensare nel 2023 in particolare con tutta la retorica del del partito comunista eh, cinese rispetto al, ris- alla sovranità nazionale ai processi di colonizzazione non si può pensare a una vera e propria occupazione con 23 milioni di persone che vengono sottomesse in un gioco che eh, ricorda insomma, eh, dinamiche eh, ben lontane eh, nel tempo parlando con eh, i diplomatici mh, Of the records, eh, tutti eh, dicono eh, comunque che eh, l'invasione eh, cinese di Taiwan non è un fatto di se, sì, ma un fatto eh, di quando, eh, perché i segnali ormai da 3 o 4 anni vanno tutti in eh, quella direzione. Resta da capire. La modalità, le le difficoltà cinesi ad oggi sembrano eh, veramente eh, insormontabili. Eh, La volontà eh, statunitense, eh, ma anche eh, giapponese, parliamo sempre eh, dell'alleato di Washington, ma non dobbiamo dimenticare che eh, ci sono altri attori regionali importantissimi Giappone, ma anche eh, Corea del Sud. Il Giappone eh, nell'ultimo policy paper ha eh, chiaramente eh, segnalato eh, la difesa di Taiwan come un elemento eh, centrale. C'è un percorso che è stato avviato per omologare le munizioni, quindi insomma stiamo parlando di uno step avanzato. Ci sono dei percorsi già avviati di un anno per fornire delle eh, torri di comunicazione in caso di attacco, cioè, parliamo di un livello avanzato di interconnessione eh, tra i due eh, eserciti. Eh, quindi, eh, insomma, la situazione mi sembra veramente eh, complessa. Certo, eh, come, come dicevo, il, il livello della, della propaganda da qualche parte deve pur uh, andare deve pur andare um, un, un altro elemento fondamentale è quello che uh, Taiwan per Xi Jinping è uh, un elemento centrale e rappresenta probabilmente uh, un qualche cosa anche di personale il, il padre Xi Jinping si era posto l'ambizioso obiettivo eh, di far rientrare Taiwan come fine della sua carriera eh, sotto la sfera di influenza cinese ed è stato eh, un fallimento. Il percorso che Xi Jinping aveva avviato durante eh, la presidenza eh, di Ma è stata probabilmente la spinta principale che ha portato tutti i taiwanesi veramente a a non volere far parte eh, della Repubblica Popolare Cinese. Quindi se se è stato, se la situazione attuale di Taiwan è un fallimento, è un fallimento innanzitutto imputabile a Xi Jinping, anche il silenzio, l'assordante silenzio che ha caratterizzato tutta la presidenza di eh, Tsai Ing-wen, che sostanzialmente poi è stata una eh, presidenza eh, moderata nei toni nei confronti eh, di Pechino tutto questo eh, silenzio è apparso a molti analisti come un vero e proprio errore quindi si tratta eh, di, un, eh, di un elemento eh, quasi personale è vero che la storia e la politica non si costruisce con le persone no non è la politica eh, di Biden eh, di Trump di Putin o di Xi Jinping però se c'è un elemento eh, di debolezza nei mandati presenziali di Xi Jinping è proprio quella la questione di Taiwan
1: Beh, è, è comunque interessante vedere che a parte valutazioni politiche e strategiche c'è sempre un fattore poi personale, prettamente umano prettamente umano, come nel caso dell'Ucraina e Putin che non ha mai accettato la dissoluzione dell'Unione Sovietica quindi c'è sempre un po' questo tratto comune ci sono sempre
0: questi richiami che ci fanno capire ancora meglio la complessità che lei ci ha ha dipinto infatti la ringraziamo per aver disegnato questi equilibri complicatissimi da leggere ma sicuramente in questo modo molto molto più vicini, grazie mille di essere stato nostro ospite
2: Grazie a voi, grazie a voi per l'invito.
0: Studia il passato se vuoi prevedere il futuro. Ecco, questa citazione di Confucio ci sembrava adeguata al contesto. Eppure la domanda chiave resta aperta. In quale sfumatura del passato dobbiamo guardare per vedere il futuro di Taiwan?
1: Oltre è un podcast di Roma 3 Radio condotto da Vito Lavacca e Chiara Esposito. L'episodio è a cura di Cristiano Ciucci, Federica Ranocchia, regia e montaggio sono a cura di Renato Cacciapuoti.